0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos.
2: Eu venho enfrentando uns problemas no casamento. E já vai fazer dois anos que eu estou casada, tenho um filho de um ano... Porém, meu esposo, ele é muito frio, eu sou muito insegura porque já tivemos vários ternos e voltas quando era namorado. Algumas vezes eu fui atrás dele pra gente voltar, só que da última vez foi ele, que aí a gente acabou engravidando e tendo meu filho. Só que agora casado, chegou um certo tempo que ele tá muito frio, ele não tá mais nem aí pra minha opinião. Já chegou a dizer pra algumas pessoas que tenta fazer por mim o que eu faço por ele, mas não consegue. Eu não sei o que fazer, porque a vida dele agora, quando ele tem tempo livre, ele quer sair pra rua, ele quer beber, quer se divertir. E mesmo eu estando em casa, ele esquece muitas vezes de mim e do meu filho. Eu gosto muito dele. Na verdade, eu amo ele, só que eu não sei mais o que fazer. assim Eu já tentei de tudo, eu acho. Ou talvez não. Mas eu me sinto uma pessoa insegura Que qualquer saída dele Eu penso que ele vai me trair Sim, já houve traição quando eu namorei com ele Eu descobri, terminei com ele Só que depois, quando a gente voltou ele disse que estava arrependido Eu queria, meu casamento uma, uma coisa feliz Só que eu não estou conseguindo por causa da frieza dele
1: É, você disse que agora O problema é a frieza dele É isso que você acha, mas o problema começou lá atrás e eu queria que todas as mulheres... Todas as mulheres... Solteiras... Ou que estão namorando... Que estão aí num rolo... Não é? Que estão num caso aí... Vai e vem com alguém... Com um homem... E, e já houve muita turbulência nesse namoro... E vocês moraram juntos... Separaram... Estão pensando em morar juntos... Enfim... Preste bastante atenção... Preste bastante atenção... Porque o erro desta amiga pode te ajudar a não errar. Porque qual foi o erro dela? O erro dela foi se envolver com uma pessoa que durante o namoro, o rolo que eles viveram, que isso aí não, é, não tem descrição apropriada, esse rolo que eles viveram, ele atraiu, ele a tratou mal, ela engravidou antes de casar e aí se casaram, quer dizer, todas as fases atropeladas e agora ele desperta dois anos de casado com um filho, ele desperta para o seguinte fato, eu não queria essa vida, eu não queria casamento, eu não queria mulher e filho, eu fui para cama com essa mulher, mas deu no que deu, errado ele? Sim, ele é vítima? Não. Tão culpado quanto ela. Mas, como ela está pedindo ajuda, ela também tem que ouvir. Você, aluna, tem que saber. Você plantou o que você está colhendo agora. A sua falta de critério, a sua falta de padrões, fez você descer o um nível ao ponto de que o que você conseguiu é o que você tem hoje. Um homem que é casado com você no papel, mas não é marido. Isso é o que você conseguiu com as suas atitudes.
3: É, isso que você consegue quando você usa o amor burro. O amor burro é um amor que se vira só através do sentimento. Ele só se move pelo sentimento. Então, teve vontade, deu na telha, vai lá, tem sexo. Gostou, sentiu atraída, achou ele um gato, vai lá, tem sexo. Engravida dele porque é bom porque ele vai querer ficar com você, porque ele vai querer casar com você. Tudo isso, tudo isso faz parte do amor burro, que não pensa, que não está pensando nas consequências. Está só se deixando levar.
1: Pensa né? que engravidar, ter filho, vai fazer a vai mágica mudar ele, de mudar vai fazer o homem. a
3: mala, né? Porque as pessoas erram muito, erram muito, porque elas pensam que esse amor que vem com a atração inicial... É um amor puro. E não é. Amor puro é aquele que espera. É aquele que espera. Que ele sabe a fase que ele está... Não, nós estamos namorando... Eu não sou sua mulher, você não é meu marido... Então vamos esperar. Porque isso é para depois. Quando você for meu e eu for sua... Né? mas não, elas não querem esperar então não há pureza nesse amor, é um amor que na verdade é mais uma paixão uma paixão passageira é aquela coisa meio que gostosa por um tempinho só né? é aquela coisa que no, na boca fica gostosinho mas depois começa a vir aquele gostinho ruim no final é isso, e as pessoas estão se deixando levar por esse tipo de amor por quê? Porque é moda porque todo mundo faz isso. Porque todo mundo incentiva isso. Ah, o que o seu coração diz? O que você tem vontade de fazer? O que você tem vontade de fazer, vai lá e faz. Você não deve explicação a ninguém. Não, você não deve. O problema é que você vai ter que se explicar depois. E agora? Como é que essa, essa amiga se explica, Renato? Como é que ela é, pode se explicar agora? É que
1: as pessoas pensam que ser inconsequente as livra das consequências elas agem de forma inconsequente, em outras palavras eu vou me envolver, vou deixar rolar vou ver no que dá, vamos levando vamos ver no que dá, sem pensar no futuro sem medo de ser feliz elas pensam que isso vai livrá-las das consequências lá amanhã só que não vão ser inconsequente não livra você das consequências eu não sei nem se existe tal coisa ser inconsequente. Porque boas ou ruins, você sempre vai ter consequências das suas decisões, das suas escolhas. Então muitas pessoas têm sido inconsequentes e aí colhem as consequências que não queriam e depois ficam chorando e reclamando. Então nós vamos dar um conselho para amiga, mas antes de mais nada, temos que soltar os cachorros sobre ela. <risos> Então, aluna, agora o que fazer? Em primeiro lugar, você tem uma pessoa com quem se preocupar. O seu filho aí, de um ano e pouco. Esse filho, que não tem culpa de nada, precisa de você. E esse filho precisa que você esteja bem. Já que ele não tem um pai interessado, um pai presente... Ele pelo menos precisa da mãe. Então você vai procurar dar atenção e o cuidado a esse filho e não culpar, não fazer essa criança sofrer as consequências que ela não tem culpa alguma. Então em primeiro lugar agora você vai procurar ser a boa mãe que esse filho precisa. Então priorize por Usar enquanto. Usar a razão. Isso. Priorize essa criança que precisa de ajuda. Ela, depois de adulta, ela vai poder cuidar dela mesma. Mas agora a sua responsabilidade primária é com é, essa criança.
3: Porque se ela não mudar, ela vai fazer o mesmo com essa criança. Porque vai chegar um dia, pode chegar um dia, que ela vai ficar enfadada. Ai, não estou afim de ficar em casa com essa criança. Ah, não estou afim de, de ser mãe hoje, eu quero sair, eu quero ir pra balada, eu quero fazer alguma coisa, né? Então, cuidado, cuidado, não cometa o mesmo erro com o seu filho, ele não tem culpa disso. Agora o que você tem que fazer é acertar, parar de errar e começar a acertar. Como? parar de usar o coração parar de ir pelo que você sente você falou assim ó eu já fiz de tudo, não sei se eu fiz de tudo pois é, você não fez de tudo tá, você não fez de tudo porque você tem se deixado levar pelo coração você precisa aprender o amor inteligente que nós ensinamos nas palestras da terapia do amor você precisa aprender a amar a escolher porque se esse rapaz não mudar e você eventualmente ficar sozinha, você não pode errar novamente. Você tem agora um compromisso com o seu filho.
1: Então, agora você tem o que? Que priorizar a si mesmo, a sua criança, e se você quiser, de alguma forma, conquistar o seu marido para que ele venha querer ser agora marido e pai, ter uma família, você vai precisar aprender a. A fazer isso de maneira inteligente, ser uma influência inteligente sobre ele e não o contrário, que é o que a maioria faz. A maioria passa a ser chata, passa a cobrar atenção, impor, chorar, fazer
3: drama,
1: brigar richosa. e isso só afasta ele ainda mais. Então você tem que aprender a fazer isso da maneira
0: inteligente. O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse amor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Casei na Terapia do Amor. I don't
3: wanna go another day.
4: Desde a minha juventude, eu tinha um desejo muito grande de ter uma família.
5: Venho de um convívio familiar envolvido com vícios, envolvido com violência por parte dos meus avós. E com 11 anos eu presenciei a separação dos meus pais, que já vinham convivendo com muita traição.
4: Então eu conheci uma pessoa que tinha os mesmos princípios que os meus e nós um dia saímos de casa e fomos morar juntos.
5: Tudo aquilo que eu estava presenciando estava afetando na minha adolescência, na escola.
4: De princípio, a gente tinha uma vida bacana, mas aos poucos nós fomos percebendo que não era aquilo.
5: Infelizmente, saí com muitos homens e isso só atrasou a minha vida.
4: Eu colocava a vida financeira em primeiro lugar porque era um sonho dela. A gente discutia muito. Tanto é que nessa época, o nosso relacionamento como empresa afetava os nossos funcionários, nós vivíamos brigando, discutindo, quer dizer, isso me deixava muito mal. A partir do momento que eu deixei de cuidar da minha vida amorosa, tudo foi por água abaixo.
5: Um momento muito difícil na minha vida, que eu não esperava, foi quando eu me deparei com a notícia que eu estava grávida. Passei a morar junto. Né, com esse meu namorado nós convivemos por um período de 13 anos foram 13 anos muito sofridos ele não conseguia deixar o vício da bebida era muita briga
4: dentro de casa esse relacionamento era assim, o que me confortava eu ficava num quarto sozinho e tinha minhas cachorras eu não tinha mais ninguém, minha família era toda longe então eu estava numa cidade grande onde eu não tinha parentes, familiares, até assim, as pessoas que eu achava que eram amigos, assim, eu não tinha mais ninguém. Eu sabia que naquele momento eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, né? Foi um momento muito difícil, porque eu sabia que eu teria que voltar tudo atrás, enfrentar minha família, porque não foi fácil. Eu sofri muita humilhação né, pela minha própria família. Eu me senti, assim, arrasado. Eu saí da minha casa só com minhas roupas. Foi um momento que eu voltei a morar com os meus pais. Ele
5: partiu para uma vida, eu fiquei sozinha com minha filha
4: Depois disso, eu decidi retomar a minha vida
5: eu Conheci as palestras da terapia do amor Nessas palestras, a primeira coisa que eu aprendi Foi que eu tinha que eu ser uma pessoa melhor Tudo aquilo que dentro de mim é, não fazia bem todo aquele sentimentalismo eu era muito emotivo é, eu chorava por qualquer coisa eu buscava encontrar uma pessoa mas o que que eu aprendi na terapia do amor que não eu não tenho primeiramente que buscar alguém primeiro eu tenho que me cuidar
4: onde que eu aprendi a me cuidar né, dentro das palestras ouvindo e principalmente obedecendo às direções dessa palestra né, eu me reencontrei eu comecei a ser melhor comigo mesmo, né? Eu percebi que eu que tinha que mudar para fazer outra pessoa feliz.
5: A carência foi algo que eu lutei muito para combater. Por quê? Eu sabia que eu não podia errar de novo. Foi aí que eu me fortaleci e parti em busca do meu sonho. Eu tinha certeza que eu ia conseguir ter uma família estruturada. Tudo aquilo que eu sempre busquei.
4: Eu lembro até hoje que eu ficava no trabalho voluntário na cantina, né? E passava uma moça. E ela com uma criança, com uma menininha, uma menininha tímida
5: Eu passei a observar as pessoas ao meu redor As pessoas que eu via na Terapia do Amor Até que despertou a atenção de um osso Que eu não sabia como chamava Mas que de forma diferenciada eu comecei a ver ele
4: Foi legal que ela passava, às vezes ela me olhava Aí um dia eu estava nessa mesma cantina, ela passava Aí eu comecei a dar um tchauzinho, ela deu um tchauzinho lá de fora mas assim, eu nunca criei coragem de chegar nela
5: Ele acabava só ficando olhando, eu e minha filha Mas... Sorria Mas não passava de um sorriso Atitude que era bom, nada E um dia, pra minha surpresa, acessando as redes sociais Inclusive na página da Terapia do Amor Eu vi a foto dele
4: E ela passou uma mensagem na rede social Foi ali que a gente começou a se comunicar
5: Até que um dia, realmente nós nos conhecemos Nos apresentamos e apresentei minha filha
4: ele. O primeiro momento que eu não esqueço até hoje, né, foi como ela era carinhosa com a própria filha. Por nunca ter tido uma família, né, ela, o carinho que ela dava pra criança. Foi, Poxa, se ela me der esse mesmo carinho, eu tô no céu, né, e foi aquilo que me despertou.
5: E aí nós pudemos compartilhar um pouco do que cada um pensava, de, do que cada um tinha como ideal.
4: Foi dali que despertou o desejo de eu falar, não, a gente tem que começar a namorar
5: Até que um dia quem me surpreendeu foi o Márcio Eu não esperava uma atitude dele Mas assim, ele resolveu comprar as alianças e me pedir na namoro.
4: Foi onde nós conversamos, sentamos, tivemos uma conversa muito bacana, pensamos muito no que nós queríamos fazer um com o outro, né? Fomos bem abertos, bem claros.
5: Nós começamos a colocar em prática ainda mais tudo o que nós ouvíamos na terapia. Então foram três meses de namoro quando eu fui surpreendida com o noivado nós partimos então para um momento diferenciado na nossa vida onde realmente tudo aquilo que nós sonhávamos nós estávamos colocando em prática né? nós decidimos fazer tudo da maneira certa começamos a fazer o curso casamento do Indado. Aprendemos muito com este curso, aprendemos que se nós tratamos o nosso próximo lá fora com muito respeito, todo aquele respeito que nós tínhamos com pessoas lá fora da nossa vida, nós tínhamos que ter também dentro da nossa vida com o nosso parceiro. E isso fez uma diferença muito grande na nossa
6: vida.
5: Foi um momento muito especial. No qual nós estávamos concretizando tudo aquilo que nós sonhávamos e que nós tínhamos certeza que dessa vez ia ser diferente, porque nós fizemos da maneira certa. Aquela pessoa que eu buscava, uma pessoa calma, uma pessoa que tivesse diálogo comigo, atenciosa, eu tinha encontrado nele. E ele, a cada dia, vinha com uma, uma surpresa, uma atitude nova comigo
4: mas não porque eu era assim porque nas palestras eu fui aprender a ser melhor
5: e hoje a nossa convivência é uma convivência no qual nós somos espelhos para a nossa filha
4: e às vezes as pessoas falam ah, mas o que aconteceu você vive nessa felicidade não é porque apenas nós assistimos uma palestra terapia do amor é porque nós botamos em prática nós obedecemos. Hoje nós nos preocupamos em
5: ser um casal melhor a cada dia, em cuidar um do outro.
4: É uma felicidade que eu nunca tive, a gente acorda todo dia dando risada, um brincando com o outro, ela já quer me tirar do meu casulo, que é o meu colchãozinho gostoso e a gente sai juntinha e a gente acaba perdendo até a hora, porque é muito bom.
6: A data para realizar o grande sonho de se casar já está marcada. A celebração dos casamentos para 2021 no Templo de Salomão está com as inscrições abertas. Em 2020, foram 1.378 casais se casando simultaneamente no mundo todo. 2021 é o seu ano. Você que está noivo e deseja se casar ou que já vive junto e quer oficializar essa união perante deus se inscreva pelo site universal.org casamento até o dia 18 de abril e atenção se você ainda não oficializou seu casamento no civil tem até o dia 20 de maio a grande cerimônia de casamentos será no dia 3 de junho às 18 horas para mais informações pelo WhatsApp 11 941367382. Essa é a oportunidade de convidar a Deus para fazer parte da sua união.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.